0: Aos 12 anos, Arthur ainda conservava a aparência de moleque. Os pelos ralos já cresciam acima da boca, cabeça raspada e muita revolta no olhar. Um típico garoto criado nas vielas de uma comunidade carente. O endereço que estava escrito na folha de papel que Cida recebera no abrigo era o de uma casa que estava situada numa tal rampa do bagulho. A localidade ficava muito longe do centro. Ela precisou pegar duas conduções para chegar lá. No trajeto, acabou sabendo que a comunidade estava à frente da estatística de número de mortos de São Paulo. No endereço indicado, Cida se orientou sobre a tal rampa e subiu até a Casa Amarela desbotada com um portão que dava para um corredorzinho lateral. Se ela sentiu medo de subir, nem um pouco de todos os lugares onde havia andado à procura do neto, aquele até que não era dos piores. Chegou ao local que lhe tinha sido indicado, bateu palmas no portãozinho e uma mulher de uns quarenta e poucos anos veio ver o que ela queria. Pois não? A mulher tinha um olhar bastante sofrido, magra, um metro e meio, mais ou menos, com cara de quem gosta de tomar uma cachaça. Imediatamente, Sida pensou nas condições em que o neto tinha sido criado na faixa etária mais importante para a formação da personalidade de uma criança. Zeneida? Perguntou Cida. Sim, eu sou Cida. A sua irmã me deu o seu endereço. Eu sou a avó do Arthur. Avó? É, maneira de dizer, eu cuidei dele na maternidade depois que ele foi abandonado pela mãe. Quando ele foi para o abrigo que a sua irmã trabalha, eu visitava ele sempre. Ele me chamava de vó. Depois que ele veio morar com a senhora, eu perdi o contato e... Ué, por quê? Eu não sabia onde ele estava. Mas coisas que aconteceram lá antes dele vir para cá. Mas eu, eu quero deixar essa história para lá. Seria até bom se a senhora tivesse vindo antes, né? Aconteceu alguma coisa com o Arthur? O pessoal lá do Abrigo prometeu que ia me dar uma grana mensal para cuidar dele. Mas só recebi os primeiros dois meses. Depois. E a senhora pode ver, né? Minha vida não é de luxo. Ele está aí, eu posso falar com ele? Está dormindo. Quase meio-dia? Pois é. Sai toda noite para fazer uns trabalhos aí, dorme praticamente o dia todo. A, a senhora se incomoda que eu vá falar com ele? Melhor não. Ele quando é acordado quebra tudo que vê pela frente. Faz um favor, volta outra hora. Quando acordar eu falo para ele que a senhora esteve aqui, amanhã a senhora volta e se ele quiser espera pela senhora. Se não quiser, Cida ficou um tempo imóvel sem saber o que dizer. Tinha chegado tão perto do neto, como sair dali sem falar com ele? Naquele momento, dois garotos, um pouco mais velhos do que seu neto, desceram a viela armados. Um deles tinha um revólver prateado na cintura, de short largo, e um transmissor na mão. O outro, um fuzil pendurado no ombro. Eles param diante das duas, e o que estava com o transmissor pergunta a Zeneida, tudo bem aí, tia? Tudo. Ela disse que é a avó do Arthur, mas ele ainda está dormindo. Então deixa ele dormir, né? Tem muito trabalho para fazer à noite. É, eu falei isso. Ela já está indo, pode deixar. Os meninos deram uma última olhadela ameaçadora para a Cida e continuaram descendo a rampa. É, é melhor a senhora ir, dona Cida, né? É, o pessoal do movimento não gosta muito que a gente fique de conversinha com quem não é daqui. Cida agradeceu a informação, colocou a tira da bolsa no ombro e se virou lentamente para sair. Deu alguns passos no sentido de descer a rampa e ouviu a palavra mágica que tanto esperou ouvir novamente. Vó!